0: Da sind wir wieder. 2 aus 11 der Talk. Diese Folge haben wir am Tag der Deutschen Einheit aufgezeichnet. Wir feiern 30 Jahre Wiedervereinigung. Da wird es Zeit, sich auch mal mit den ostdeutschen Klassikern auseinanderzusetzen. Also dieses Thema werden wir unter anderem mit dieser Folge behandeln. Habt Spaß.
1: Heute der Podcast zur Deutschen Wiedervereinigung. 30 Jahre BRD. Komplett. Nee, Quatsch. Nee. Das ist aber heute, witzigerweise, ich weiß nicht, wann das gesendet wird, aber heute ist, wir sitzen hier samstags mittags wie immer, Tag der Wiedervereinigung. Ne?
0: Genau. Aber Tag der
1: Wiedervereinigung, was ist heute Thema? Wartburg, Trabant? Oder wo sind die ganzen Ost-Ausrüstungen geblieben? Da gibt es einen geilen Händler übrigens. Ne? Ich mache mal ein bisschen Werbung hier kurz. Genex. Das ist ganz cool. Genex war ja. Genex war dieser Vertrieb in der DDR für die Westwaren. Ne? Genau, damit gab's die Devisen die, bekommen haben. Genau, da gab es ja einen Genex-Katalog, auch einen Autokatalog von Genex, wo die Autos drin waren, die Import aus. Und genau. dieser Name war aber nicht geschützt, der war irgendwie frei auf die Homepage. Und da hat ein kluger Geschäftsmann, mit dem habe ich schon ein paar Mal telefoniert, ein ganz netter Kerl, der hat sich den Namen geschnappt. Und heute gibt es die Firma Genex und die handelt mit Ostautos.
0: Wollen wir das Thema nochmal erklären, was das bedeutet, dass die DDR sich damals Devisen. Verschaffen musste. Nee, ihr könnt
1: ihr googeln, komm. Ey, wir sind ja keine Politik-Sendung, lass mal. Sehr gut, okay. 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 Aber die Ostautos, der hat, also unglaublich, das ist ja ein ganz, ganz eigener Markt. Ne? Also du kommst ja hier auch kaum an richtig gute Ostautos dran, mhm. weil das ist eine eingeschworene Gemeinschaft. Und ich habe letztens mit ihm gesprochen, er hatte mich angerufen, eine Frage zu einer Zulassung hier in Hamburg, weil irgendwie, keine Ahnung, ein Auto verkauft hat. Keiner, ich glaube, es ging um einen Tatra oder so, was will Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und es gibt tatsächlich Leute, die aus der DDR in Anführungsstrichen kommen, also die da früher geboren worden sind. So. Und die Eltern hatten dann, was weiß ich, die hatten Wartburg, der ist ja groß geworden. Und diese Leute sind heute erfolgreiche Geschäftsleute, haben auch Geld. Die wollen, egal was es kostet, einen Top-Wartburg haben. Die zahlen auch 30.000 Euro für. Du findest aber keinen. Das ist der Punkt. Mhm. Und diese, diese, das ist so eine ganz, ganz enge Szene, wo nichts rauskommt. Und er hatte gerade wieder so einen Post auf Instagram, hat er irgendwie eine Garage, wo seit 14 Jahren die Erben, die das erste Mal jetzt, jetzt wollen sie tatsächlich die Autos verkaufen. Und da stehen da so zwei Wartburgs in dieser Garage, mit Decken abgedeckt, irgendwo in, der, in, der, in, in Ostdeutschland, keine Ahnung wo, hat er nicht geschrieben. Wahnsinnszustand, die Autos. Mit so, da gab es wohl so Spoiler-Kits, also so Frontspoiler mit mhm. und wartburg das ist so ein Motorraumbild, alles. ich glaube der war Fabrik noch nicht so schön Der war. So aber so ein Auto zu finden und das dann anbieten zu können ey, keine Ahnung ja. ich würde würd dir auch anbieten, ich finde die geil ich stehe da total drauf. Ich mag diese, diese Ostalgie so ein bisschen. Ich mag das. Ich finde das gut. Was mir besonders gut gefällt, das ist aber witzigerweise auf dem Markt gar nicht so beliebt, sind diese späten Wartbooks mit dem 1,3er ähm, äh, VW-Motor. VW -Motor. Mhm. Ähm, Nummer für die jüngeren Zuhörer. Es ist ja auch schon 30 Jahre her. Nach der Wiedervereinigung hat VW das Werk gekauft an Eisenach. Und dann hat man den Wartburg und den Trabant auch mit VW-Motoren. Trabant gab es als 1,1 genau, Polo mit Polomotor und der andere mit Golfmotor in Anführungsstrichen, weil tatsächlich sind Ost-Vergaser drauf. So ein paar Teile sind anders gewesen, ist nicht, ist nicht alles wie bei VW. Und ähm, es gab aber tatsächlich dadurch einen vierzylinder viertakt wartburg Nicht so ein, Zwei genau. nicht so ein renk -Tank, tank sondern... Und da haben sie so ein Restyling gemacht. Die hatten dann so leicht modernere Scheinwerfer mit... Blinker um die Ecke und der Kühlergrill verschwand und das war so eine Kunststofffront oh, die war mit so Schlitten. geschlossen, genau. Ich finde die total geil, die Autos. Und er hat im Angebot einen in so einem, ich glaube, hieß die Farbe Capri-Grün da, glaube ich, der hat so einen so Knallgrün im Angebot mit braun gestreiften Sitzen. Den finde ich richtig cool. Und dann hat er gesagt, den hat er von einem ungarischen Sammler, glaube ich, oder so. Wenn... Zeige ich die Bilder meiner Frau, sage, guck mal, ist doch auch cool. Und sie, oh, was ist das denn? Wartburg. Ja. Alle finden das kacke. Ich verstehe es gar nicht. Ich finde ihn richtig cool. Der hat was. Also ich würde den fahren, hier so ein Wartburg. So ein 1,3er Wartburg finde ich geil. Und ich finde die, find die als Kombi ganz cool. Genau, ist cool. auch ein, genau. Tourist, ist mhm. ein, ein Tourist. Ist ein Kombi. auch übrigens ey, geile Konstruktion. Man hatte ja nicht die Möglichkeit, andere Blechwerkzeuge herzustellen. Also hat der Kombi einfach ein Kunststoffheck. Im Endeffekt ist der Kombi, wenn man es glatt nimmt, eine Limousine mit einem angeklebten Kunststoffheck. Also, Heck ist aus Kunststoff, Karosse vorne ist aus Blech. Auch geil, ne? Mhm. Also, geile Idee. Ähm, ich würde den auch hier fahren, so ein Wartburg-Tourist-Kombi, so ein 1,3er, finde ich total cool. So als Garage 11, keine Ahnung, als Einsatzfahrzeug so hier, ne? Irgendwie. <lacht> nee, aber meine Frau findet es voll Und das Komische ist, jedem, den ich das erzähle, die meisten, ey, spinnst du, was ist
0: das denn für ein Kack?
1: Ey, keine Ahnung, ich mag das.
0: Also ich finde insgesamt die Genex-Autos ganz interessant, weil es gab ja ähm, ganz unterschiedliche Marken, die über Genex in die DDR-Autos also geliefert Fall, haben. Du, meinst, du redest doch jetzt von dem Original ich Genex. Von ja, ja also, ich rede natürlich, genau. ich rede jetzt vom Original Genex. Also ich, ich rede von VW, Citroen, Mazda. Mazda. Genau, 323 gab es. Ja. Ähm, äh, Golf 1 gab es, meine ich auch.
1: Golf 1, Golf 2, Golf 3 gab es genau. immer in einem
0: Stückzahl. Golf 3 glaube ich nicht. Da kam ja erst. Nee, nee, Golf 2 muss man sagen.
1: Golf 2? Ja. Nicht 3? Nee, nee. Okay. Dann gab es Volvo. Die hatten eine eigene Bezeichnung. Volvo 244
0: DLS. Der war nur für die DDR. Ja, Geil. Und, 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 das, genau, und das waren aber auch die echt besonderen Autos. Also hat nicht jeder bekommen. Ich weiß nicht, ob man da Parteimitglied sein musste. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss man viel Geld haben. Am besten muss man... Geld von seinen Verwandten aus
1: dem Westen haben, also mit D-Mark konnte man das schön bezahlen, also hat man sofort
0: gekriegt. Ja, ja. und das waren dann immer so tatsächlich limitierte Stückzahlen, also genau gewesen.
1: Du hast auf so ein Wartburg 13 Jahre gewartet, hattest du Bargeld bis in den Genex-Shop gegangen, hast es deutsche, also Westmark hingelegt, konntest du Waren sofort mitnehmen. Es ist echt so eine Sauerei.
0: Ja, das ist schon verrückt, aber deshalb ist auch, glaube ich, die große. du richtig in den
1: Arsch gekniffen bist du gewesen, hast die Karre gekauft, Hast die bezahlt und die wurde geliefert, genau zur Wiedervereinigung. Da hättest du ja auch für das Geld einen schönen neuen Golf kaufen können. Und du musstest hingehen und musstest deinen Warburg abholen.
0: <lacht> Boah, und vielleicht der eine oder andere Hörer wird es noch wissen: diese Goldgräberstimmung dann, als die Grenze geöffnet wurde und die ganzen Gebrauchtwagenhändler ihr, ich sag mal, ihren, ihr, ihren Schrott, ihren das Schrott das entsorgen Brauerei konnten. Das war, ja, die haben also ja wirklich, äh, jeder wollte ein Auto kaufen. Das war ja so die allererste Idee, die jeder hatte. Die wollten ihre Trabants und ihre Wartbox loswerden und sind dann losgelaufen und wirklich jeder Mist, jedes gedrehte Auto, jedes noch so schlechte Auto wurde verkauft für viel Geld. Da haben wirklich viele, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten, hatten plötzlich einen Fahrzeughandel und äh, haben jeden Müll äh, in, den, in den Osten verkauft. Richtig schlimm. Ähm, ja, es ja mittlerweile äh, viele, viele Dokus und so weiter darüber. Jetzt auch ganz neu wieder eine, die ich mir gerade neulich angeguckt habe auf, auf Netflix. Ähm, auch was das Thema Treuhand und so weiter angeht. Also damals äh, war natürlich nicht besonders fair, was der ein oder andere Westdeutsche dort gemacht hat. Ne? Nee, und, ganz sicher nicht. Genau. Und im Autohandel ähm, war ein Teil davon. Und, ja, äh, genau. da ist ja, aber ist schade, da die so haben
1: ja. halt ähm, ähm, klar, durch ihre Mangelwirtschaft hatten die natürlich kein Traditionsbewusstsein, sondern waren froh, dass sie ihren Kram loswerden jetzt. Klar. Und es sind reihenweise trabis und Wartbuchs alles weggeschmissen worden. Das hat keine Sau interessiert. Und ich glaube, das ist das Problem, heute richtig Gute zu finden. Und wie gesagt, es gibt so eine eingeschworene Gemeinschaft und so richtig geiles Zeug, also hier in Hamburg, ich keine Ahnung, hier fährt sowas auch kaum rum, du siehst sowas kaum.
0: Ich kann mich, ich kann mich noch Schade. daran erinnern, wie damals, ähm, als die Grenze geöffnet wurde, war ja plötzlich dann auch hier, hier ich komme ja aus Soltau, ähm, waren viele aus dem Osten dort mit den Trabants und Wartburgs und dieser Geruch, der dann in der Luft war, der, den man ja gar nicht mehr so kannte, ähm, Zweitakt, Zweitakt äh, im Grunde so Mofa-Geräusch, genau, und, äh, und um Mofa vor allem Geruch, das war schon, war schon Wahnsinn und ähm, das verschwand aber wirklich dann auch recht schnell. Also es genau, dauerte dann ja, ich muss, zwei, drei Jahre. Ich
1: nicht sprechen, war natürlich auch nicht zukunftsfähig und ja, entspricht ja keinerlei Emissionsklassen, diese Fahrzeuge. Aber man hätte es ja weiterentwickeln können und es gab auch tatsächlich witzige Konzepte. Es gab vor ein paar Jahren mal ähm, ein... Also auf, nicht auf Trabant Basis, also im Trabant-Design zum Beispiel wurde mal so ein, so ein Elektroauto vorgestellt, mhm. was aber dann nie gebaut worden ist, von Sachsenring, glaube ich auch. Mhm. Also ich glaube, es war sogar irgendwie so eine Initiative. Da gab es ein paar ganz coole Ansätze, aber da ist nichts, nichts geschehen. Und ich, ich finde es jammerschade, dass so Marken, dass sowas, dass das verschwindet einfach. Ja, das also ich meine, es ist ja auch ein Teil deutscher Kultur, auch wenn es ostdeutsch und westdeutsch ist, ist ja nun mal ein Deutschland jetzt. Und ist ja ein Teil der Kultur, der da einfach platt gemacht. Wurde, klar. Ne?
0: Ist, klar. Weg. ist natürlich auch deutlich schwieriger, das wieder aufzubauen, wie ein Label wie Club Cola wieder aufleben zu lassen. Das kann man ja mal machen, aber so eine Automarke, wenn die erstmal verschwunden ist und wenn die erstmal irgendwie negative ich mein, Assoziationen. Ich mein, so,
1: so ein paar Marken haben es ja geschafft, wie Spee zum Beispiel, Waschmittel, ne? gibt es bis ja, heute. So, ja. ne? also, Megaperls. So, so, ja, ja, Megaperls hieß das in der, in der DDR sicher noch nicht. Das ist jetzt <lacht> ist es Megaperls. Da hieß es vielleicht weiße Weste, aber nicht mega. Nee,
0: aber aber weiße Weste nicht. wollte der eine oder andere haben.
1: Ja, ja gut. Es gibt sicher ein paar, paar Produkte, die heute im Alltag unterwegs sind, die eine Ostvergangenheit haben, aber gar nichts im Auto- und Motorradbereich. Doch, es gibt die Schwalbe als Elektroschwalbe jetzt. Ja. Ist auch ganz cool. Ja. Nur scheiße teuer, das Ding. Ne? Da ist ja unglaublich.
0: Ja, eine also. Schwalbe hat tatsächlich ja, finde ich, in Deutschland auch einen Kultwert bekommen. Jetzt werden einige lachen und werden sagen, so ist es nicht. Aber ich glaube, die hat einen Doch, Kultwert hat sie. wie eine Vespa. Hat sie. Hat sie. Ähm, hat sie. Da gibt es eine ganz eingeschworene Gemeinde. Nee, ist ja auch
1: klar. Schwalbe fuhr ja, obwohl sie nur ein kleines Kennzeichen hat, fuhr von vornherein 60 ja. und durfte es auch. Und das ist das Lustige. Nach der Wiederfeinung wurde es nicht gekappt. Hat keiner gesagt, nee, die dürfen nur 50 fahren. Fahren weiterhin 60, die Biester.
0: Und sah immer noch äh, gut aus, finde ich. Ne, Also ja, rein von, von der Optik her. schönes, ja, ja. genau. Habe
1: ich auch mal eine gehabt. Ich hätte mal eine Ockergelbe hier.
0: Ganz gut. Ja,
1: Ganz geiles Ding. Ja. Nee, schade mit den Autos, muss schon sagen.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, so ein Trabant, mir zaubert da immer wieder ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich einen sehe. Ich finde einfach die Form irgendwie sehr ja. sympathisch.
1: Weißt du, was ich mag? Ich mag ja eigentlich einfache Autos. Ich, also ich mag Autos, wo ich auf einen Blick verstehe, wie und warum und wieso. Ja, so. Und auch der Trabi ist halt auch so ein Auto. Ne? Also, ich meine, der hat nicht mal eine Tanko früher gehabt, sondern da hast du mit einem, mit einem Peilstab im Tank nachgeguckt, wie viel Sprit drin ist. Ist doch eigentlich, klar, ist es, das wurde dann als große Neuerung angepriesen, wie da eine Tanku drin war. Das ist natürlich total Ballaballa eigentlich. Ja, aber das Auto ist so einfach und so schlicht. Also von der ganzen Konstruktion her, dass ich's, man kann es halt verstehen, wie ich mein Mini auch verstehe oder einen Käfer verstehen kann oder viele alte Autos, die versteht man, weil die haben, die sind relativ übersichtlich in ihrer technischen Komplexität,
0: so na? Und damals haben sich dadurch auch noch wesentlich mehr Menschen, obwohl sie vielleicht einen ganz anderen Job haben, mit der Technik ihres Autos auseinandergesetzt, Klar. weil jeder wollte irgendwie verstehen, wie sein Trabant oder sein Wartburg funktioniert also, und hat den ja draußen repariert, wenn was ja, war.
1: Natürlich, du hast doch früher auch in, bei deutschen Autos, so also hast du auch in der Betriebsanleitung oft schon mehr oder weniger Inspektionshinweise gehabt, was zu tun ist. Mhm. Ja, viele Autos mussten früher abgeschmiert werden, also mhm. du die Schmiermittel gehabt eine also Fettpresse. Und ähm, das hat man selber gemacht dann, ne? also ein bisschen handwerklich geschickter Mann, hat selber einmal im Jahr ähm, die Fettpresse genommen und die Schmiernippel bedient und das mal so. Das heißt, ähm, selbst so Inspekt einfache Inspektionsarbeiten gehörten zum Alltag, wenn man so ein Auto fuhr. Ne? Mhm. Das ist natürlich durch, ähm, naja, es ist aus Bequemlichkeit verschwunden wahrscheinlich, ne? klar. Ja. Aber das nervt mich heute im Umkehrschluss, ne? Das ist so eine Sache wie, ein Auto ohne Ölmessstab macht mich ganz nervös und das ist tatsächlich auch mein Volvo. Ne? Mein Volvo hat ja keinen Ölmessstab, mhm. finde ich total doof.
0: Ja, wir, das, äh, Bei Mercedes ist es ja tatsächlich auch so, dass es viele Baureihen gab, die keinen hatten und äh das ist so ein Thema, was äh, auch viele Kunden kritisiert haben, weil wenn dann da steht, äh, bitte einen halben Liter Öl nachkippen und die gehen dann los und kippen einen halben Liter Öl nach und dann steht danach da, äh, jetzt ist zu viel Öl drin, bitte ein bisschen Öl rausnehmen, ja. ähm, weil das kann auch unter Umständen passieren, ja. äh, ist man natürlich total irritiert. Ein Peilstab gibt einem halt eine gute Orientierung und es ist halt hey, immer die Realität, der lügt nicht. Die, ne? Genau, der lügt so. nicht
1: und ich muss, mir, ich muss mich darauf verlassen, dass die Ingenieure und die Softwareentwickler so schlau waren, dass sie exakt das abbilden können, was da tatsächlich vorne passiert. Ich, ich finde es besser, wenn ich die Haube aufmache und ich nehme diesen Messstab raus und sehe, wie viel Öl in meinem Motor ist. Ich meine, Öl und Wasser sind immer die essentiellen Dinge in einem dem, wassergekühlten
0: Motor und ich kann nichts mehr kontrollieren heute. Das ist so. Ja, viele haben ja nicht mal mehr, mehr die, 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 äh, die, die Temperaturanzeige, also sprich äh, nee, Öl glaub, oder Wasser. Nee, die, was, die machen die meisten Autos nicht. Genau. Temperatur. Genau. genau. Ja, ja. Seben. Nee, gut, ist ja schön, wenn das immer funktioniert, aber es ist halt blöd, wenn man dann irgendwie zu Nee, genau, zu deshalb spät merkt, stehe ich so. auf,
1: auf einfache Autos und auch auf ältere Autos. und Ach ja, ist doch schön, ne?
0: Ja. ja. Also wer weiß, vielleicht
1: fahre ich in der nächsten Saison einen capri grünen wartburg 1,3 mit braun gestreiften Sitzen, man weiß es nicht. Tourist hieß der Kombi. Wenn es nach
0: meiner Frau geht, nicht. Hieß, hieß der Kombi tatsächlich Tourist? Ja, der Kombi ist Tourist. Das ist auch witzig, ne, dass, dass, die, dass, dass die ihren Kombi-Tourist genannt haben, ja. gut. Also die durften ja ins Ausland fahren, Ja, nach die Polen, du ja. nach
1: Ungarn, an den Plattensee, in die Tschechei, also kommt ne? Ja, nur nicht in den Westen. Ja, jetzt im Westen, der Osten war ja groß
0: genug. Eben, war viel schöner.
1: Hatten ja. wir vorhin auch das Thema hier kurz, ähm, wie wir noch nicht ähm, bei euch waren, liebe Podcast-Hörer, hatten wir Thema Skoda Rapid, nee, oder Skoda R. Genau. Hieß der damals auch schon Rapiden, deshalb er, ich weiß gar nicht.
0: Ja, 110, meine Verwandtschaft hatte so ein Auto und kam damit. Ich fand den formal total schön. Also das war aber auch schon ein altes Auto, das hat man schon gesehen. War in so einem Blau, ich kann mich daran auch noch erinnern. Stand bei uns in der Einfahrt damals nach Grenzöffnung. Und ich habe gedacht, ach so schlecht ist das von nee, der Form her
1: es nicht. ist es immer noch nicht. Finde ich immer noch cool. Ja. Ich finde auch die, die Späten ganz geil, diese 80er Jahre in so einem Lokoblast. Ja braun irgendwie oder so ein beige und so fiesen.
0: Die so ein Hochkant-Rückleuchten hatten. Ja, mit ne?
1: Hochkant-Rückleuchten, die haben was. Und ich hatte, wir hatten früher in unserer Bekanntschaft von meinen Eltern, da war ein Herr, ähm, der fuhr immer Skoda, der hat immer gesagt, er hätte einen tschechischen Mercedes.
0: <lacht> Aber es ist halt eine der Marken, die natürlich überlebt haben. Und heute natürlich Skoda. Ja, und
1: witzigerweise, die nicht nur überlebt haben, sondern eine lange, lange Historie haben, also genau. was zurückgeht. Ne? Also, ja. ähm, Skoda. Skoda gab es schon ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg, ne?
0: Ja, das ja. sind ja die, die heute auf der linken Spur sind, auf der Autobahn. Ne?
1: Das hast du letztens schon mal gesagt. Ne? Mm. Du meinst mit Skoda RS oder fahren, fahren ja alle RS, ne?
0: Also ich sehe viele RS, ja. Ja, ich auch.
1: Ist ja kein Wunder. Karre ist ja auch günstig.
0: Ja, und ist schnell.
1: Ja, ist, ey, ganz ernsthaft.
0: Heute ist ja jedes Auto Boah,
1: was soll ich dazu sagen? Jedes Auto ist schnell und das ist auch nur Label Engineering. Ne? Ob du jetzt einen Golf fährst, einen Skoda oder einen Seat, wo ist denn da der Unterschied außer dem Design? Ich tue, mich da, also, ich tue mich da auch schwer mit. Das sind alles diese Autos, die haben dadurch keine eigene Identität mehr. Und weil sie die nicht haben, werden sie auch keine Klassiker.
0: Mhm. Mhm.
1: Identität fehlt. Mhm. Du, hast, du, du weißt, ein Skoda ist eigentlich auch, wenn es ein eigenes Design jetzt hat, du siehst es ja, wenn du einsteigst, ne? du siehst die Armaturen und die Knöpfe, und guckst du so drauf und denkst, ey, hast du doch schon mal gesehen, der Anordnung. Klar, hast du schon gesehen, weil es im VW genauso aussieht.
0: Ja, die versuchen ja jetzt wieder so ein bisschen dieses Label-Engineering aufzufangen, indem sie beispielsweise ja bei Seat äh, den, den Namen Cupra quasi ja als Herstellernamen verwenden. Und die Menschen dann denken, was oh, ist das eigentlich für ein Auto, weil er ja nur noch Cupra gelabelt ist. Ähm, ja, ich frage mich gerade, wann, wann wurde damals Seat von, von, den, von Volkswagen gekauft? Weißt du, von gesagt? Fiat, also Seat. Seat war früher Fiat.
1: Also, warte mal, warte mal. Ich glaube, Seat war, nee, es war nicht. Ich glaube, Seat war zur Franco-Zeit, war eine, ein Staatsbetrieb, der Fiat Lizenzbauten gemacht hat, aber es
0: gehörte nicht zu Fiat. Okay, das lasse ich mir hier von einem Deutschen die spanische Geschichte erklären. Ich bin mir nicht sicher, aber, aber ich meine, so, so
1: wäre es gewesen.
0: Ja? Und VW hat es irgendwann gekauft. Ja, und, und da hatten die aber ja trotzdem, finde ich, eine sehr gute eigene Identität. Wenn ich heute hatten an einen sie? Seat Ibiza denke.
1: Ja gut, den Seat,
0: der Seat Ibiza ist auch einer der wenigen eigenständigen Wagen ja, gewesen. Ja, aber an den denke ich gerade. Ja, mit, mit, mit System, System, System Porsche, Porsche auf Motor. dem Motor stehen. Genau. Mein
1: Onkel hatte so ein... Dejaro Design, Karosserie. Und auch das noch. Also, ganz ehrlich das Ding ist 30 Jahre alt, ne?
0: Und du siehst sie gar nicht mehr. Nee,
1: sehr, sehr zeitloses Auto. Eben. Also finde ich, den finde ich auch sehr, sehr. Das ist ein hübsches Auto. Das ist wirklich ein hübsches Auto.
0: Ja, äh, auf jeden die, Fall zeitlos. Also. Ja, zeitlos, hübsches ist,
1: Auto. Ist, ist ein Auto mit einer eigenen Identität. Und das macht halt irgendwann Klassiker aus. Ja. Und dann ging es halt los mit VW Motoren, ne? Polo, glaube genau. ne? die davon die Facelift oder so, da ging es los, dass es Polo Basis war irgendwie. Ne? irgendwie ja, so dann,
0: dann war es auf jeden Fall deutlich, eben drin auch so
1: Polo Knöpfe. Nicht so. mehr so
0: eigenständig, genau. Dann nee. war genau Cockpit. Aber das
1: waren noch die ersten eigenständigen, weil die davor waren alle noch so Fiat abklatschen ne? Ja,
0: stimmt. Damals auch was, was sehr populär Aber war, war ja Seat Mabella.
1: ja. <lacht> Fiat Panda mit, ja, mit einer aber die moderner. haben auch, Fiat hat auch geile Sachen gemacht, die haben auch Lizenz 4, haben dann aber trotzdem eigene Modelle gehabt, wie zum Beispiel die hatten einen, es gab es von Renault aus, es gab einen Renault ähm, einen viertürigen R5 in Spanien, nur für mhm. den spanischen Markt mhm. und es gab aber auch einen viertürigen Fiat 850. Oha. Sehr geil, also Fiat 850 ist so ein Zweitürer bei uns gewesen, so ein klein, überall auf der Welt, nicht in Spanien, da war es ein Viertürer. Und Seat hat schon immer so ein paar ganz, ganz eigene Modelle. Auch da gab es diese, der ist, glaube ich, sehr teuer, weil es irgendwie so ein Kultauto in Spanien ist. Der Boca, Boca Negra. Negra. Ja. Den fand ich fand die schon immer geil. Dieses ja. seat Coupé, im Endeffekt ist es äh, 1500 Motor drin oder 1300, je nachdem. Ähm, Basis, glaube ich, 427, meine ich, oder 128. Ähm, und dann hat er diese. Der hat ein extrem progressives Design gehabt. In genau, so und das vorne eben
0: matt-schwarz.
1: Nee, der hat so eine matt-schwarze Gummifresse. Genau, gehabt, und, und deshalb Bocanea, genau. also ja, ja. das heißt schwarzer, äh, Mund. schwarzer
0: Mund. Und so sah das Auto von vorne der auch raus. Der hat mir schon
1: immer gefallen. Ja. Seitdem ich den im autokalog gesehen habe, fand ich immer geil. Gut, der wird auch heute so als Folklore und so auf Messen schon mal so gezeigt, als das so, so, ein, so ein typisches Seat-Modell. War aber nicht typisch. Ne? War, glaube ich, ein teures Produkt von Seat. Mhm. War sicher teurer wie so eine 850er-Limousine mhm. oder sowas. Mhm fand ich sehr, also sehr war auf jeden Fall auch immer eigenständig, ne, irgendwie. Gut und was ist heute eben nicht mehr eigenständig? Heute sind es, sag mal ganz ernsthaft, das ist ja vom, vom, von den Konzernen ist das ja auch so eine, ähm, ne, wie soll ich sagen? Also die Konzerne haben ja eine Politik und die Politik ist die Plattform so weit wie so oft wie möglich Klar, einzusetzen, um Kosten ja. zu sparen. Genau. So also Plattform X plus Motor X plus Karosserie Y gleich Modell Z und ähm, schlussendlich haben aber die Plattform X zehn Autos zum Konzern drunter.
0: Ja, und in, der Praxis, und in der Praxis funktioniert das ja so. Ich meine, der Kunde kommt und äh, interessiert sich für, weiß ich nicht, ein VW-Modell, ähm, da kommt man preislich nicht klar, dann geht man zwei Schreibtische weiter und kauft dann den Seat. Der hat äh, im Grunde dasselbe Setup, aber kostet weniger Geld. Ja, so, du und siehst es genau, genau an einem Auto siehst du es
1: ganz gut, an diesem VW-Up. Mhm. Den gibt es als Seat nie, und als Skoda City Go. Mhm. Die drei Autos, bis auf, da haben sie das Hecklappendesign, ein bisschen, bisschen vorne, ein bisschen lang, alles dasselbe, mhm. ist kein Unterschied. Mhm. Und das zeigt am besten, ähm, worum es geht.
0: So ist das. So ist Witzigerweise
1: gab es von diesem, ähm, es gab doch irgendwie von. Von Skoda gab es doch so eine Monte Carlo-Serie vor ein paar Jahren. Also Fabia Monte Carlo und so, weil sie irgendwann mal in 60 Jahren eine Rallye gewonnen haben. Und, keine Ahnung. und da gab es dann, ich glaube sogar so ein, so ein City Go als Monte Carlo. Ich meine, das ist natürlich bescheuert. Ne? Na, Das
0: wäre ja aber wieder was für dich. Nee, Nee, nee wird nix. Ja, schade, schade. Nee. Was ist denn diese Woche in der Garage F passiert? Was ist denn mit dem... Also, ich, ich habe einen neuen er gesehen. Ich weiß nicht, was ist das für eine Farbe? Ist das Zermatt Silber? Nee, ne? Zinnmetallic. Zinnmetallic, okay. Zermatt Silber ist Silber.
1: Zinnmetallic ist Zinn. Ja. ja. Siehst du wohl? <lacht> Siehst du wohl. Zermatt Silber gab es. Gab's also beim 911? Ich kenne das von 944, ne? Genau. Das ist hm. so eine typische 944-Farbe, Zermatt Silber. Ne? Nee, nee. Zinnmetallic 911 SCK wurde ja schon wieder verkauft. Wie? Schon wieder verkauft? Ja, wie, diese Woche war hier wieder Verkauf angesagt. Oh nein. Hier ging wieder relativ zügig Autos weg, ehrlich gesagt.
0: Hm, aber Hört sich
1: nur das reißt nicht ab. Zinn mit also interessante 911 SC Problem. <lacht> der hat sich Porsche so ein, so, so, ein, so ein Eigentor geschossen. Man hat das SC Cabriolet entwickelt, ja, hat das in der Automotorsport getestet 1982, hat Prospekte, aber man konnte es nicht kaufen. Es kam irgendwie nicht in Handel. Wir haben es irgendwie ich weiß nicht, woran es lag, lag es der Dachkonstruktion, irgendwie ist, die sind sie nicht hin, es hat irgendwie nicht gepasst, es kam nicht auf den Markt. Obwohl es schon getestet war, es war ein Zeitung, es hat vergleichsweise gewonnen, konnte es nicht kaufen. Schlussendlich kaufen und gebaut, also tatsächlich gebaut zum Verkauf wurde es nur Anfang 83 und dann nur einen kurzen Zeitraum, weil zack, dann kam der Carrera 3.2, da war nämlich der SC tot. Mhm. Und deshalb gab es nur... Ich meine 2400 ähm, RDW, also Rest der Weltmodelle vom SC mhm. und 1700 oder 1800 Stück ähm, US-Autos, also insgesamt nur 4000 Stück. Das hier ist ein, was ich hier verkauft habe, war ein deutsches Auto, deutsche Ersteslieferung, die mit dem Erstbesitzer mal in die USA ausgewandert ist und ähm, nach langer Zeit zurückgekommen ist. Ähm, ja, seltene Farbkombi, die sind oft weiß oder rot. Das war auch die, die, die Werbefarbe von den Modus, mhm. indisch Rot und Weiß. Und ähm, zinnmetallig Leder-Schwarz und sehr wenig gelaufen, insgesamt erst 65.000 Kilometer.
0: Oh ja, das Check ist
1: blabla bla bla, so wie du den haben willst eigentlich. Unfallfrei, viel Erstlack, Felgen noch nie aufgearbeitet. Das liebe ich, ja. Die Füchse? Ja, da stehe ich total drauf. Fuchsfelgen nicht aufgearbeitet. Und dieses Eloxat von diesem Mittelstern. Wird ja immer matter. Ja, genau. Zeit.
0: Ja, und immer einen Ticken heller auch. Ne?
1: Ticken heller und so, so, so wie so ein das ist so Faded, Sun-Faded. Mhm. Also mhm. so, ich mag Fuchsfängen, die nicht aufgearbeitet sind. Ich finde das so cool. Und vor allen Dingen ist es ein, so ein, halt Original.
0: Ja gut, so. man, ich stehe sowieso auf Autos, die nicht aufgearbeitet sind, weil im Endeffekt kann man ja das nur einmal erhalten. Genau, Danach richtig. ist es eben neu. Und äh, genau. in der Regel dann auch äh, hat man nicht mehr den Lack, der dann eher... Und sun ja, faden wird das Auto hat, schon gar nicht Hat hier nicht mehr.
1: jemand erkannt, der... Auch schon einen Mercedes gekauft hat er letztens bei mir und davor noch einen Mercedes gekauft. Ja, der hat aber einen guten Geschmack. Der hat guten Geschmack und der hat das erkannt und hat gesagt: Hatte ich nicht auf dem Zettel? Ist mir so vor die Oton ist mir vor die Flinte gelaufen am Telefon. <lacht> den, den, ich glaube, da ging Der hat ihn gesehen und der fand die Farbkombi so schön und das Modell eigentlich auch. der hat ihm immer gefallen. Aber die Farbkombi, dann hat er gesagt: Ich will, nee, okay, muss ich haben. Tja. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber naja, weg ist er.
0: Dann dieser herrliche Zitronen SM, wo wir auch ein paar sehr, sehr schöne Bilder von gesehen haben. Der
1: SM, ja, auch ganz cool. SM ist ein schwieriges Auto. Es gibt ja zwei Varianten. Einmal, oder sagen wir so, es gibt mehrere Varianten. Also es gibt Vergasermodelle mit Automatik oder Schaltung und ähm, einen Einspritzer mit Automatik oder Schaltung. Das Schlauere ist natürlich das Vergasermodell, weil da kann die Einspritzung keinen Ärger machen. Die machen <lacht> meist, also viele elektronische Einspritzungen haben, haben glaube ich aus schon der mal, Zeit wohl gemerkt, genau, ne? weil wir schon mal, wir schon war mal ja die Thema Anfangszeit wir, wir reden ja hier über ein Auto. Man glaubt es kaum. Der SM ist 50 Jahre alt, ein halbes Jahrhundert. Das ist eine relativ Zeit. Du stehst heute noch davor, dass das ist. ja Captain Future Auto, -Auto. eigentlich, ne? Ein auto vom -Auto. Design her. Also wirklich sehr ähm, konsequent gestylt. Vor 50 Jahren wohlgemerkt. Und ähm, das hier, was ich hier habe, äh, beziehungsweise der steht hier noch hinter uns, der wird morgen früh abgeholt mit dem Transporter, ist aber schon war sofort verkauft, also rucki zucki. Ich hatte den auf Facebook gepostet, nach zehn Minuten klingelt das Telefon schon, da war der Tropf schon gelutscht eigentlich. Und hab's mir dann habe ich es mir aber nicht nehmen lassen, wie immer bei diesen Autos, die dann zu inserieren. Und dann, witzigerweise, ich habe keiner über den Preis gemeckert. Keiner mhm. hat was gesagt, mhm. kein Ton. Das hat mich so ein bisschen... Einer hat nur geschrieben, ist ja sehr teuer für ein SM. Da hat nur ein anderer drunter geschrieben, hast du wohl lange nicht mehr geguckt. Ja, fand ich ganz <lacht> geil. Weil es ist tatsächlich so, dass wohl so absolute Spitzenfahrzeuge restaurierte, gehen schon im Hunderttausender-Bereich jetzt sind die mhm. unterwegs. Mhm. Und der hat jetzt 67,9 gekostet. Was erstmal für ein SM ja auch viel Geld ist. Ist ja immer so ein Problem. Also viele sagen, ist teuer, weil die meisten Leute haben in ihrem Kopf immer... Für oh, ich finde Porsche geil, oh, so, ne? und oh, was kriege ich für 67 für einen Porsche? Und die haben immer so einen Vergleich im Kopf, und das ist der Fehler. Kann man ja, das Auto kann man ja kann mit man nichts vergleichen. Nicht. So Kannst du sowieso, man sollte immer, du musst die Märkte losgelöst voneinander sehen. Das ist ein SM, der kostet 67, das ist ein Porsche, der kostet 67, der SM-Käufer wird sich kein Porsche kaufen, umgekehrt genauso wenig, also man muss ja nicht vergleichen, das ist Spielerei. Ne? So.
0: Aber cool war halt, dass sie bei der Namensfindung eben dem Auto schon den Namen SM gegeben haben. Das Maso, weil, weil Die, genau, die Société Maserati, weil der Motor
1: von Maserati ist. Ähm, ne, ich lasse mir das dann aber nicht nehmen, wenn so ein Auto schon verkauft ist und oft noch über den Preis gehadert wird im Internet, die dann trotzdem noch mal zu inserieren und dann verkauft handzuschreiben. Weil das Auto war zu geil. Fototermin mit meinem super Fotografen Matze gehabt und habe gesagt: Ey, Matze, komm, wir müssen den SM fotografieren. Ich muss den inserieren, obwohl er verkauft ist, weil es zu geil
0: ähm, Wenn man sich das Auto für diejenigen, die vielleicht kein Bild vor Augen haben von einem SM, sollte man auf jeden Fall äh, hey Gott, mal, mal anschauen. Ja, sollte man auf jeden Fall mal anschauen. Die Kombination, äh, Farbkombination hier ist für mich die traumhafteste, weil er also, so ein tolles Braun ist im Innen. Könnt
1: ihr euch anschauen, garage 11de Mal hier, werden wir auf die Seite machen. Ich lösche den nicht.
0: Genau, und da sind tolle Bilder davon, aber das gesamte Auto, die, alle Details daran, man kann wirklich, man kann 100 losgelöste Fotografien von dem Auto machen, alle aus einem anderen Blickwinkel und man wird immer wieder was Neues entdecken. Dieses Auto hat wirklich... Es ist es ist so eigenständig und so so speziell auch technisch wenn man da ich habe da also man kann wirklich eine halbe stunde nur in den motorraum reinschauen und stellt sich permanent neue fragen was ist dies was ist das was ist jenes obwohl man eigentlich schon ein paar motorräume gesehen hat es ist so vieles technisch anders gelöst so vieles, speziell gelöst und überhaupt gelöst. Also die haben sich mit Fragen beschäftigt, mit denen andere sich lange nicht beschäftigt haben vor 50 Jahren. Kurvenlicht. Mit Kurvenlicht. Und mit einer ähm, hydropneumatischen Federung, ähm, die der Wahnsinn ist, die dieses Auto auch wirklich erscheinen lassen. Und ich glaube, ähm, wenn man sich dann noch äh, zu Gemüte führt, dass dieses Auto 220 km/h lief. 1970. Ja, unglaublich.
1: Alter, liefen lief ein 911 auch nicht viel schneller, ne? Das musst du mal reinziehen. Also du bist ja da... Wie, der Durchschnittsdeutsche fuhr VW 1500 oder ein Käfer und hatte krachende 120 auf der Autobahn und dann kam es mit 220, fast doppelte Geschwindigkeit schoss, also schwebte, dieses ist unglaublich. Wie das, was muss das auf der Straße, wie muss es ausgesehen haben? Ja. Du kannst, also die, das ist du kannst Einer hatte geschrieben, irgendwo, oder irgendwo habe ich es gelesen, ähm, Concorde für die Straße. Mhm, und genau, genau das trifft, das ist so, das ist der der, der beste Vergleich, den ich hier zum SM gehört habe eigentlich. Die, ich habe mich nur, was ist ein, also was ist ein SM? Ist das ein Coupé? Boah, keine ja, Ahnung. Ja. Nee. ist es sportlich? Nein, nein. Ist es nein. Hm. Nein. Nee. Ist Limousine? Nein, zu flach. Ah, oh, hat einen Kofferraum, kann ich mit verreisen. Machst du auf? Kannst du eben nicht, weil das Reserverad komplett den Kofferraum belegt. Da passt nur eine kleine Tasche rein. Also das Auto ist eigentlich für unbrauchbar.
0: mich unbrauchbar. Für mich ist es ein Grand Tourismo.
1: Ja, ein Grand Tourismo hat wenigstens ein
0: Kofferraum. Ja, den hätte er ja auch gehabt. Wir hätten immer nicht vergessen, dass man ein Reserverad vielleicht brauchen könnte. Ne? Ja. Also eigentlich, wenn man das so sieht, ich habe ja nicht reingeguckt in den Kofferraum, eigentlich, wenn man das so sieht, würde man sagen, der hat bestimmt einen großen Kofferraum. <lacht> das ja. sieht doch nur so aus. Weit gefehlt. Weit gefehlt. Ja, und... Also das Auto,
1: es passt in keine Spezifizierung. Also es ist ein Coupé, also so, ja, Punkt. Coupé von der Form schon her, weil es halt auch ein Zweitürer ist. Im Endeffekt ist es ein weiter gedachter Citroen DS mit einem komfortableren mhm. Antrieb, ne? mhm, Genau. So. Nur ein bisschen weniger Platz. Es äh, schon. Genau. Äh,
0: schon, sch äh, die, schon. Die schräg, Detaillösung, schräg. Ne? die Schaltkulisse alleine. Mhm. So, ey,
1: Wahnsinn, was die mhm. sich, was haben die sich einfallen lassen? Aber die
0: Schaltkulisse wäre auch heute noch sexy bei einem Schalter, ne? Hammer. Also die sieht Hammer. einfach super. Aus, ey, guckt innen, euch das mal an. Der, der innen, um die Sitze, die Sitze sind ja
1: gestylt. Na, ist hm. ja nicht nur ein Sitz, sondern hm. der Sitz alleine ist ja schon, wenn du den ausbaust und auf den Sockel stellst, stellst du ihn in die Designausstellung und sagst, oh, was ist das denn? Ist das ein hm. Oder, keine Ahnung. Ne? Ja, also hast, hast du recht.
0: Und auch irgendwie ist ja kein Teil so wie bei einem anderen Citroën, wenn du so nee. genau hinguckst. Also sie haben das alles ist, für sich selber ein Detail
1: finde ich richtig doof, der hat ein ovales Lenkrad. Das fährt sich halt schon komisch, finde ich ehrlich
0: gesagt. Ja, was sich auch immer wieder in die Nullstellung zurückversetzt, genau. automatisch. Also
1: ovales Lenkrad, auch ovale Instrumente, und Lenkrad und Instrumente teilt er sich mit? Hm? Mit welchem Auto teilt er sich das? Hm? Frank, was ist los? Hm? Maserati Merak. Ah, mit dem Merak. Okay. Normale... Also das heißt, es sind
0: keine Jägerinstrumente? Doch. Doch? Hat Doch. ein Maserati Merak Jägerinstrumente gehabt? So gab? sieht's aus. Oha. Haben übrigens viele italienische Autos. Ich weiß nicht, gab es
1: vielleicht die Firma Jäger auch in Italien, also als Ableger, was ganz oft auch in alten Italienischen aus Jäger stehen. Ah, das okay. Das gab es schon. Ähm, nee, der Maserati Merak, der normale, der SS nämlich nicht. Der SS hat Rundinstrumente und das Lenkrad, ich glaube, aus dem Bohrer auch, also Sportlenkrad. Und der normale Merak hat dieses ovale Lenkrad und auch diese ovalen Instrumente aus dem SM. Und die beiden Autos sind tatsächlich technisch verwandt, weil der Motor im, <lacht> im Citroen SM ist ein Verwandter, das, also im Endeffekt ist es ein Merak-Motor mehr oder weniger, mit leicht anderen Daten, sozusagen. Also das
0: muss ich mal doof fragen. Der Merak hat Frontmotor?
1: Nee, der Merak hat Mittelmotor. Eben. Ja, aber guck mal, wo sitzt denn der Motor im SM?
0: Ja, das ist, ja, recht, das ist der schräg, sitzt auch hinter der, der Vorderachse. Der, der, sitzt, sitzt, der
1: sitzt so ja, weit hinter der Vorderachse, das ist, auf jeden Fall ist es ein frontmittelmotor Ja, hast du recht. Es gibt ja diesen <lacht> Ja, er gibt ja, ja. Alter, das ist, du machst die Haube aus, aber wo sitzt der Motor denn? Der ist ja ganz da hinten irgendwo. Weil vorne, wenn du aufmachst, vor dir vorne direkt, blopp, da droht die Pumpe von der Hydropneumatik und da droht der Klimakompressor.
0: Ja, ja, ja. Jetzt also genau. ganz, ganz vorne. Ja.
1: Und dann kommt erstmal nichts. aber in dem Nix Motor, sind ja. schon mal die Federkugeln. Genau. Von den dann kommt der Motor da hinten irgendwo. Schräge Konstruktion. Aber ja. Ja. jetzt zu einer ganz anderen Stelle. Das ist übrigens, was ich noch sagen muss, ah? Ah? zur Ehrenrettung des SM, ist OSM, oh, haben auch viele. Weißt du, diese, diese, diese Phrasen immer, diese, diese Stammtischphrasen, oh, hoffentlich hast du auch einen Mechaniker dazu gekauft oder oh, wenn da mal keine Werkstatt, alles Schwachsinn, alles ist bekannt über das Auto, das Auto hat keine Geheimnisse, es gibt eine Top-Adresse in Deutschland, das ist der Volker Hammes, da war der Wagen auch immer im Service hier, ähm die Leute wissen ja, was sie tun. Das Auto hat so spezifische, Ein spezifisches Problem des Motors ist tatsächlich Steuerketten und die, die Spanner, die Schlösser davon. Ähm, das hängt aber mit der alten Klimaanlage zusammen, weil wenn die anläuft, ist die Last so groß in dem Moment, dass die Steuerketten waren unterdimensioniert. Entweder reißen die oder die Schlösser gehen kaputt. Das ist kaputt. auch
0: der Klimakompressor aus der Concorde.
1: Genau, richtig. Und somit hast du dann also einen Motorschaden produziert, indem du die Klimaanlage benutzt hast, auf Deutsch gesagt. Da man das aber alles, man weiß nach 50 Jahren, wo die Schwachpunkte sind, also der ist auch umgerüstet, der hat einen anderen Klimakompressor, einen moderneren, der Wagen hat ähm, andere Steuerketten, andere Gleitschienen und so, der, was man alles machen kann und damit ist Ruhe und so ein, tatsächlich, ob ihr es glauben wollt oder nicht, so ein Ding fährt auch 300.000 Kilometer, ohne dass der Motor gleich hochgeht. Gibt's, ich habe das vergessen, wo das war. Es gibt hier in Deutschland jemanden, der nur SM fährt. Der, fährt, der hat irgendwie einen mit 350.000 Kilometern und, cool. und noch zwei Schlachtfahrzeuge dazu. So, aber wenn man die, die Technik ist ja insofern überschaubar, als das sie ja bekannt ist. Mhm. Probleme macht sicher ein Einspritzer, wenn da so eine alte Einspritzanlage rumspinnt. Klar, weil ist, ich, da, da kannst du mal schnell viel Geld ausgeben. Ja, für, für und die so Fehler zu finden. Dann ja. kriegst die Bedüsung nicht richtig hin. Dann läuft die Pumpe nicht. Und da, Elektronische Einspritzung aus der Zeit, sind echt ein Kraus. Aber hier dieses vergaserauto mit Schaltung und alle anderen Sachen sind bekannt, was kaputt gehen kann. Da ist es kein Hexenwerk, das
0: Auto, ehrlich nicht. Ja, und es ist eben auch nicht etwas für jeden. Also ist es ist nee. schon was für denjenigen, ja den der, der auch ein bisschen Technikfreak ist, wenn man was Einfacheres es haben will. Das ist für will. den Kenner. Genau, genau. Ja. Ähm, hätte das so schön sagen können wie du? Also ich meine, das heißt, ich könnte
1: den fahren, das sehr gut, aus, du nicht. Hm. <lacht>
0: Ja, zum Glück kann man schneiden. Ähm, und, und wer, er Ich erwähne das so oft man, jetzt in der Sendung, dass man es nicht rausschneiden Und kann. Wenn, man, wenn man etwas Einfacheres haben will, dann steht da vor, nämlich jetzt, und das, das könnt ihr jetzt das. nicht sehen. Nein, also. ja, das ja, das ist ja der Klassiker. So, Karman. mal, der karmann hier Karman Ich liebe dieses Auto von der Form her. Ich finde den unheimlich äh, elegant, unheimlich schön. Ähm, hier in der geschlossenen Variante, also als Coupé. Ich finde auch witzigerweise als Coupé schöner finde ich auch schöner ja weil
1: die, diese Linie dieses Dach so das fehlt im Kapole, ist irgendwie finde ich auch hat, hat eine schönere Spannung äh, weißt du wie die Farbe heißt ja die heißt ähm, das ist nicht ganz typisch ja, die heißt Togo Grau irgendwo stand auch Togo Weiß aber es steht auf dem Farbschild
0: steht Togo Grau ähm, super schön in äh, schwarzes Kunstleder. Ja, aber ähm, man kann die Farbe auch bestellen mit, mit Stützstumpf B. Ja, ist, ist ja so halt, diese halt so eine Farbe. So ein typischer ne?
1: also so 60er Jahre-Farbton. Es könnte auch Vielleicht. Primer sein. Hornad Umbra, was könnte es sein? Könnte auch
0: Primer sein.
1: Primer oder ähm, so, solche, so eine Farbe haben die Stützstrümpfe von Dr. Ignaz Ignaz.
0: Ja, Falls ich die gibt. Ich gucke mal eben kurz. Hast du die an heute?
1: Nee, ich glaube, ich weiß nicht, wer hat das mal gesagt? Dr. Ignaz-Ignaz-Strümfe, ich glaube, es kommt von Helge Schneider. Ich bin nicht sicher. Ja, siehst du. Aber das ist ungefähr die Farbe. Innen drin ist er schwarz, Armaturenbrett komplett Holzfolie, aber Dekofix, so richtig. Sieht auf, auch nur auf 100 Meter aus. Wer da behauptet, das wäre echtes Holz, der ist echt ein halt Richter an der Waffe. Ähm, ist ein 69er Baujahr, US-Import und hat deshalb hinten schon Zeitmarker witzigerweise, also so runde, vorne nicht.
0: Begrenzungsleuchten.
1: Also wahrscheinlich so Zwischenvarianten auf, auf dem us markt blieb ich nämlich auch nicht durch. Irgendwann war das ja komplett Pflicht. Ne? Das ist ein sehr schönes, originales Auto. ist 160.000 Kilometer gelaufen. Motor ist vor knapp 1.000 Kilometer hier komplett revidiert in Deutschland.
0: Ja, dann habe ich mir eben angeguckt, das sieht aus wie neu. Ja. Ist auch der
1: korrekte Motor, also mit Motor Nummer H. Das ist ja das Problem in diesem Käfer und... Käfer und Karmanns ist auch echt so ein schwieriger Markt. Die Szene ist sehr eng und die richtig geilen Autos wechseln ja in der Szene. Da ne? kommst mhm. ja gar nicht dran. Mhm. Kommt da wenig raus. Das führt dazu, dass ich in 15 Jahren Garage 11, ich glaube, ich hatte drei geschlossene Käfer hier in der ganzen Zeit. Unglaublich. Und einen habe ich doppelt verkauft, der kam irgendwann zurück. So. <lacht> der zählt nur einmal. Und ich hatte, ich hatte das ist der zweite Karmann in 15 Jahren. Ich ja, mein, cool. Aber die Autos werden gar nicht an mich rangetragen Das ist irgendwie so, die, die Szene ist so eng, so engmaschig auch. Und dann ist es auch so besonders, wenn so ein käfer oder k -Man dann den falschen Motor hat, was oft so ist. Dann war der Motor kaputt, ja, hat man ein anderes Baujahr Ja, vor allem, wenn die aus
0: Amerika kommen, der haben ja gar nicht darauf geachtet. Für, nicht. Die war, für die war das auch nicht wichtig, dass der Matching-Numbers ist. Jedoch
1: auch nicht. Hier ist so ein, du hast die 1967 Käfer gekauft, dann ist 72er Motor kaputt gegangen. Oh, hier 16 bauen wir den halt ein. Fertig aus, hat der keinen interessiert. Klar. Aber witzigerweise merke ich immer wieder im Verkauf, dass das immer ein Thema ist. Wenn der Originalmotor nicht drin ist, ist ja, äh, so, äh. es gibt ja auch so Automarkt Volvo zum Beispiel. Volvo Amazon, ja. Wenn, sagen wir, das ist ein Amazon B16, also ein 1,6 Liter Motor, und da ist dann ein B20 Motor drin, also ein 2-Liter mit Doppelvergaser. Ja, finde alle gut regt sich keiner drauf auf. Sagen alle, äh, super. Und das Auto ist nicht weniger wert dadurch. Das ist der Witz. Du kriegst trotzdem deinen Preis für das Auto. Mhm. Und bei den VWs ist das scheinbar immer nicht so. das ist immer so Und hier ist der Vorteil, finde ich, für den Verkauf, dass der originale Motor drin
0: ist. Und das ist auch der etwas kräftigere Motor, ne?
1: Äh, ja, ist der, der hat dann 1500 Kubik und 44 PS. Die frühen mhm. hatten ja nur 34 mhm, PS. genau das ich. Und die ganz frühen, das sind nur 1200 und 1300er Motoren. Man, man merkt halt schon die Hubraumunterschiede. Also die paar PS mehr, ja klar, merkst du sicher auch. Aber der Hubraum, das Drehmoment ist halt das Entscheidende. Der 1500 fährt schon ganz gut.
0: Ja, ich sein. muss so ein Auto mal bewegen. Also es ist immer blöd, wenn man ein Auto nur statisch kennt und das schön findet. Man muss das halt mal fahren, um vielleicht äh, entweder ja, diesen Traum aufzulösen oder noch mehr verliebt zu sein. Tja. Ne?
1: Ja. So. Und, Was kann passieren?
0: Ja. So, kann, passieren kann immer, dass man sowas dann auch noch haben will. Auch noch. Ich habe mich
1: ja mal total reduziert. Ich bin ja mal. Ach, ich weiß auch nicht mehr, wo hat jetzt auch wieder einer ein Traumauto angeboten. Das ist alles schlimm. Das ist ja ein ewiger Kampf, ne? Der hört ja nicht auf.
0: Der hört nicht auf. Man wird Autohändler
1: und denkt, okay, man hat es dann geschafft, man hat diese Krankheit überwunden. Nein, es geht immer weiter.
0: Ja, bei mir war das immer ganz komisch. Ich konnte, ich habe ja unheimlich gerne ähm, Autos verkauft, als ich noch Verkäufer war und Also Neuwagen logischerweise, aber meine eigenen Autos, da habe ich mich immer unheimlich schwer von trennen können und deshalb habe ich jetzt auch so eine Ansammlung und irgendwann habe ich mal damit aufgehört, weil ich der Meinung war, ich müsste ja jetzt auch mal Familie gründen und Vater werden, das habe ich dann auch durchgezogen und dieses Jahr war es dann vorbei, Anfang des Jahres habe ich ja dann wieder zugeschlagen und habe gesagt, jetzt guck doch mal in Spanien, was es da Schönes gibt in der Region, wo mein Vater herkommt, die vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal, weniger abgegrast ist, weil natürlich überall da, wo Touristen sind, sind auch deutsche Touristen, die Bock auf Autos haben. Ähm, an der Costa Blanca oder auf Mallorca braucht man, glaube ich, nicht nach tollen Autos suchen. Okay. Ähm, aber in Galizien da kommt man dann doch ein bisschen schwieriger hey, hin. Hey, ich will ja, nee, nee, ja, weiß ja keiner, wo das ist. Das ist äh, die, die geben mir jetzt alle Gallien ein oder so.
1: Genau. Ja, äh, Frank hatte mir da auch eine Anzeige geschickt diese Woche. Ich bin auch so ein bisschen verliebt in ein Citroen Visa GTI. Da habe ich gedacht, hey Leute, pass mal auf, ist doch kein Problem. Zeit, Google, Internet, alles scheißegal. Einen schönen Text, damit in Google Spanisch, also von Google übersetzt. Habt ihr auch angeschrieben zweimal, die Leute? Kommt nichts zurück. Die sind total eigen. Und Auto Jens. ist aber noch zu verkaufen.
0: Die sind total eigen.
1: Nee, Visa, GTI, Leute. 115 PS treffen auf irgendwie 700 Kilo. Ach garantiert Tiere Spaß, ich finde das so geil. Das ist auch wieder so ein Auto, wo die Leute von, was ist das denn, was hat es
0: sich denn jetzt gedacht? Ich finde den mega cool. Und wer jetzt nicht weiß, wie der aussieht, der sollte mal bei YouTube eingeben, äh, Citronen, Visa, äh, GTI und dann die Werbung. Da gibt es nämlich eine richtig coole Werbung von damals, die, die ist dort... Aber GTI äh,
1: nicht Chrono, es gab noch ein Visa Chrono.
0: Ja, nee, nee, GTI und dann ist gibt's noch
1: ein Citronen, Visa
0: Pist, heißt der, glaube ich, so eine Rennversion.
1: Aber GTI ist witziger, der Chrono ist auch sehr, 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 sehr geil. Den Krono war ein Sondermodell, den gab es zum Beispiel witzig gemacht. In Frankreich hatte der die Dekorstreifen in französischen Nationalfarben. In Italien hat er die Dekorstreifen in italienischen Nationalfarben gehabt. Also da gab es dann mehrere Varianten von sozusagen. Und hat Jäger-Rundinstrumente, hat Sportsitze. Da hat sind ab, sie wieder, die jäger Hat aber nur in Anführungsstrichen 85 PS. Wie Visa GDI hat 115 PS, hat 30 mehr.
0: Ja, und der geht schon ab bei dem Gewicht. Boah, der geht gerade hier richtig. Der geht ab. bestimmt gut ab. Ja. Der
1: müsste jetzt eigentlich fehlen dem noch die Instrumente und die Sitze aus dem Chrono. Aber gut, hat er halt nicht gehabt.
0: Aber wenn ihr wissen wollt, wie gut der abgeht, dann guckt euch, wie gesagt, den Werbespot an und zwar den auf dem Flugzeugträger. Der ist echt sehenswert. Ja. Und der ist mit Sicherheit auch ziemlich aufwendig gemacht. Aber hallo. Denn, äh, so wie es aussieht.
1: Unter Umweltaspekten bitte nicht weinen. Ja.
0: <lacht> ja, wenn man das Auto irgendwann mal. Aus der Tiefsee bergen würde. Genau, Wahrscheinlich im irgendwann
1: Nord-, mal so in. Im Nordatlantik.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall habe ich dann Anfang des Jahres da ähm, so ein bisschen nach Autos geguckt und. Wo jetzt? In Frankreich? In Spanien. Im Nordatlantik. In Spanien. In Spanien. Spanien. Und äh, so ein paar davon habe ich tatsächlich dann äh, hier in nach Deutschland geholt. Genau, in Galonien. Galonien ist gut. Galonien ja, ist das Galonien ist gut. Und ähm, da wird es vielleicht demnächst auch noch mal ein paar Bilder von geben. Unter anderem. Ein Maserati 430. Aber was ist denn damit? Willst du mir nicht verkaufen? Du, du musst ihn eben mal angucken. Der ähm, Motor an. läuft nicht, wie war das, ne? Doch, doch, der läuft Nur schon. Nur auf einer Seite. <lacht> nee, nee, der läuft schon, der läuft schon. Der ist eigentlich. Läuft äh, gut, ja, das ja. habe ich noch nicht so richtig ausprobiert. Also ich glaube, wenn ich es bis hierher schaffe, dann hat er es. Von Soltau bis hierher. Äh nee, nee, nee. Nur fahren heißt äh, Leistung. Heißt Leistung. Ja, ist klar. Also wir und Druck haben das Ding. Ne? Ja, ich habe es mir noch nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Ich bin ja. nur einmal im Block gefahren und äh, war im Grunde ein bisschen begeistert davon, was für ein cooles, kompaktes Auto das ist. Äh, was für ein komisch flachstehendes Lenkrad er hat im Verhältnis zu anderen Autos. Ist aber okay. Und äh, mit welcher Liebe der im Innenraum gemacht ist? Mit mhm. Leder und Kein zwar Plastik. überall, also überall Leder, überall Alcantara, Holz. Edelstahl, Holz. Ähm ha, in meiner Autohistorie gab es das auch mal. Ich hatte mal Maserati
1: Biturbo SI. Mhm. SI war ein italienisches Sondermodell mit mehr Leistung, mit Ladeluftkühlern. Mhm. Und den gab es nur zweifarbig in Silber unten dunkelgrau, Schwarz, Grau und Rotgrau. Ich hatte einen Rotgrauen. Im Zustand 1.
0: Stimmt, die waren ja so zweifarbig. Ich ne? hatte den ja.
1: rotgrauen Zustand 1 mit dreiteiligen BBS sogar eingetragen. Da habe ich Leute angerufen, wie ich den verkauft habe und gefragt, habe, hey, ob sie mal Gutachten haben können wie den Fällen. Der Wagen war auch so krank. Der kam aus Italien und der gehörte einem Alitalia-Piloten. Und der hat ihn nur in einer Ferrari Maserati-Werkstatt in Turin im Service. -Karte. Der war lückenlos Chequef gepflegt, mit allen Rechnungen, allen Belegen. Da war ein Leitsordner dabei. Und ich hatte den damals in Köln gekauft von, ich glaube, der war Zahntechniker. Der kam auch mal bei Sergio in die Werkstatt mit dem Auto und irgendwann wurde man sich einig, dass er das Auto verkauft. Der hat, der hat Da gibt es Bilder zu. Das ist so ein, so ein detailverliebter Mensch gewesen. Der hat dann, ähm, also Zahntechniker, klar, ich meine, der ist ja eh
0: mit Hoffentlich ist er detailverliebt, denkt ja, man, wenn ja, man genau. das hat. Ja, 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 ja.
1: Der hat so Sachen gemacht wie, ich zerlege jetzt mal die komplette Radaufhängung und die Bremsanlage und alles und mache das mal sauber und hübsch und baue es wieder zusammen. Der Zustand von dem Biturbo, da konntest du, da konntest du von den, von den, auf den Bremsscheiben Pizza braten, weißt du so.
0: Ne? Ja, sehr cool.
1: Der Wagen hatte nur ein blödes Problem. Manchmal ist man um die Kurve gefahren, ist der ausgegangen und dann <lacht> ewig nicht angesprungen. Da ist er wieder angesprungen, gefahren und immer beim und dann der Sergio. Ich, will, ich muss nochmal Sergio Galliano. Eine meiner absoluten Lieblingswerkstätten. Wirklich, das wird sich nie ändern. Das ist der Hammer. Search hatte irgendwann den Fehler gefunden, und zwar hatte wohl mal einer eine Wegfahrsperre da eingebaut in das Auto. Und der Maserati hat ja so eine Knopfleiste im Brett. Mhm. und der letzte Totknopf, da war wohl diese Wegfahrsperre mal praktisch, also du konntest mit dem hintergelegt, Knopf ja, mhm. hintergelegt so. Mhm. Und die war auch ausgebaut, aber nicht ganz. Und Boah. immer ja, bei einer bestimmten Temperatur bei einer bestimmten Temperatur hm. hat es da nochmal einen Kontakt gegeben hm. von der Restelektronik. Aber immer, wenn du um eine Rechtskurve gefahren bist, ist die Karre einfach rausgegangen. Das, das da muss das, man drauf kommen. So das, ja, und
0: das sind halt immer die Scheißprobleme. Aus zwei Gründen. Das eine ist, dass man natürlich immer erstmal denkt, das ist was Technisches und guckt beim Motor und versucht da irgendwie hinzubekommen, äh, ich sag mal, diese Fehler zu finden. Das Zweite ist, dass man oftmals nicht weiß, dass da mal eine, eine Wegversperre drin war und schon gar nicht hat man einen Plan, wie sie eingebaut ist. Genau. Das heißt, wenn man sowas einbaut, immer die Unterlagen mit beim Auto haben und wenn man das Auto irgendwann mal verkauft, damit jeder weiß, wo das Ding liegt. Das ist natürlich das Blöde bei einer Wegversperre, Da werden jetzt einige lachen, die Spezialisten sind, werden sagen, naja, macht ja keinen Sinn, dass man weiß, wo das liegt. Das ist ja Absicht, dass man das nicht weiß, damit der Dieb die nicht findet. Ja, leider findet man sie aber auch nicht, wenn das Auto um die Ecke fährt und ausgeht. Also genau. das ist richtig ätzend. und Das hat mit Sicherheit ein paar Stunden gedauert, das herauszufinden. Mhm. Schön ist aber, wenn man es dann gefunden hat und weiß, ab jetzt geht er nicht mehr aus. Aber du hast ihn leider trotzdem nicht mehr.
1: Nee, ich habe ihn damals verkauft, war auf wahrscheinlich, glaube ich, ein ganz gutes Geschäft. Der ist nach, ich meine, der ist nach Frankfurt gegangen für, der war weit über 100.000 Kilometer gelaufen mhm. und lückenlos, also der war vom Zustand wirklich top. Ich habe da noch Bilder von, ist unglaublich, wie der Motorraum auch aussah in einem Zustand, Wahnsinn. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wo der heute ist. Ob die Leute den noch haben, den wagen können.
0: Also was mich sehr wundert bei dem 430er ist tatsächlich, der ist auch komplett rostfrei. Nichts dran gefunden. Für ja gut Spanien, ne? Ja, ich möchte auch behaupten, der ist äh, im, im Erstlack, weil das Lackbild das so hergibt. Also der ist auch wirklich gut. Ich kann dir gerne mal mein
1: Schichtenmesser leihen.
0: Ja, das müssten wir vielleicht mal machen. Weißt du, wie, wie so <lacht> ist, ist, sind die Schichten eigentlich bei so einem Maserati gleich oder haben die von Haus aus irgendwie einen manuelleren Prozess gehabt?
1: Wie soll das denn gehen? Wie hat, wer hat denn schön in den 90er Jahren manueller Prozess bei der Lackierung ausgesehen? Keine Ahnung,
0: Maserati halt. Ach Quatsch. Naja, also bei dem Auto sieht man schon, dass das ein oder andere manueller Prozess ist. Ne? Ja, aber die Karossen sind doch ganz normal auf einem Band gebaut worden. Ja. Das hat doch keiner mehr. Da ist,
1: also handlackiert ist da kein Auto mehr in den 90er Jahren. Nee. Du hast einen Rolls Royce oder einen Bentley.
0: Das ja, ist ja fast, fast, Maserati ist ja fast ein, fast ein italienischer Bentley. Ist richtig. Das <lacht> ist schon cool. Also ist halt mal was ganz anderes. und auch, auch geil.
1: Die 430er ist auch eine coole Kiste. Ich ist das halt der Stoff oder Leder? Leder. Schade. Wenn die Stoff hatten, die früheren, die hatten von Missoni den Stoff innen drin. Oh. Da gab es einen missoni Ach, das ist übrigens ein geiles Thema auch. Stoffe. Ne? Maserati hatte diese Missoni-Stoffe. Und Langia hat in der Zeit von zehn Jahren die Stoffe
0: gerade. Mm. In
1: zehn Jahren, so kostet richtig mm -hmm. Asche. Ja, klar, ja? Missoni auch. Und du hast sogar im, äh, der, hier der Movisti in Frankfurt, der Volker Jansen, der hat gerade einen ganz frühen Langia Delta 1500 im, im Angebot. Habe ich gesehen,
0: hast du gepostet.
1: Genau, und der hat zehn Jahre Stoff. Und er hat sogar so eine kleine Flacke am Sitz an der Seite, also von 10 Jahren, die, die, das, das Logo da drauf ist ein richtig geiler Volt, das ist ein 10-Jahr-Anzug. Mhm. Das, ja also das, das haben die Italiener drauf. Auch hier der 4500 500 Riva zum Beispiel, der hat Ledersitze von Poltrona Frau. Mhm. Also das Leder ist von Poltrona mhm. Frau. Das ist einer der führenden italienischen Polstermöbelhersteller. Hatten früher auch die Langias. Mein Freund Tarkan, der hatte mal sehr, sehr geil, findest du nicht mehr gebraucht, ein Langia Y10 Ego. Und der Ego war in so einem Grau-Metallic, äh, basiert auf dem LX, auf der Top-Variante vom Y10. Also wir reden von dem ganz frühen Y10, mit dem steilen Heck. Mhm. Ja. Und der Ego hatte innen drin so tabak Leder von Poltrona-Frau. Ja, in diesem kleinen Auto. Ja. Ey, wir haben hier ein Polo gekauft können in Deutschland ja. mit Stoffmuster. Das Stoffmuster sah aus wie in der Straßenbahn und der Italiener konnte sich einen, einen kleinen Lancia kaufen mit poltrona Frauleder.
0: Das ist so ich find, stilvoll. Ähm, ich, finde, das, ich finde, das wäre doch heute mal so: ein, ein Porsche, ja? einen schönen Porsche, Grand Prix weiß und innen Trigema-Stoff. <lacht> <lacht> mit ja, Trigema-Loga. Ja, aber
1: Trigema ist jetzt der falsche Hersteller, glaube ich.
0: Ja, Trigema ist schon geil, ne? Ja. Die sind schon so, äh, findest du nicht, findest du nicht? Ja. Die sind immer, also die sind, die sind sich immer treu geblieben, finde ich. Das ist richtig, die sind sich immer treu geblieben. Ja? Äh, da steht, steht dann irgendwann auf dem Grabstein, ne? Ja, die sind in, sich sind in, immer, sind immer treu, treu geblieben.
1: in so in, diese Trigema-Shops, <lacht> die sind doch immer irgendwie, die, diese Trigema-Shops, die sind dann irgendwie in Schleswig-Holstein, wo viele Tuppis sind, ähm, in so einem Center, wo ist ein Aldi und ein Edeka und ein Triegebershop. Du warst da schon drin, ich nicht. Ich war noch nicht drin. Doch. Ich habe mich nur von außen gesehen und habe mir gedacht, Alter. Also die, ich bin nicht die Zielgruppe, wollen wir es so ausdrücken.
0: Ne? Eigentlich schon. Ne. Ne? Nee, Aber mit
1: so edlen Stoffen, das hatte Maserati, haben die Italiener halt drauf gehabt. Wie gesagt, die Maseratis gab es mit Missoni-Stoff. Richtig, richtig, richtig geil. Gut, Leder ist auch nicht
0: schlecht. Nee, das Leder, das Leder ist auch schön, also es ist beiges Leder und dann ist das ja tatsächlich mit Grau abgesetzt, mit grauem Alcantara auf dem Armaturenbrett. Ja. Und was man sich wundert, ist wirklich alle, alle, alle Nähte um, auf dem Armaturenbrett sind wirklich schnurgerade. Es ist wirklich gut verarbeitet und es hat sich da auch nichts irgendwie in der Sonne aufgelöst oder ähnliches, sondern ja. es ist wirklich, muss ich gestehen, sehr hochwertig gemacht, dann eben auch mit, klar, mit einem Holzlenkrad ähm, und äh, was eben noch Besonderheit ist, weil das ein später 430er ist, hat er hat der eben das G-Trak-Getriebe,
1: also Docklag, erster Gang hinten links. Und hat der, ähm, hat der ähm, Radio mit elektrischer
0: Blende weg? Jawohl, Geil.
1: Radio mit elektrischer
0: Blende, ja, funktioniert, Geil. Radio mit elektrischer Blende. Wenn man das anmacht, also wenn man da drauf drückt auf die Taste, erstmal ist das ein relativ lauter Zahnradmotor, also geht das dann auf. Auch cool. Also eine Werde ich mal, wer, genau, eine Holzklappe. Werde ich mal ein Video von posten, habe ich nämlich eins. Um, und was er nicht hat, und das ist, glaube ich, ganz gut, ist dieses elektronische Verstellfahrwerk, was es damals gab. Gab es weißt du schon. Mhm. Gab's ja, eins?
1: Gab es eins? Ja gut, das macht gar nicht jetzt Stress nach so vielen Jahren, ne? Das macht bestimmt und irgendwie Holz, Stress, ja. Also die Steuerung, da reicht es ja schon, wenn, das ist ja oft ein Problem bei Klassikern jetzt aus der Zeit, oder aus dem Ende der 80er Jahre, Steuergeräte, wo dann irgendein Löt, irgendeine kleine Lötstelle mhm. meint, sie, man hat jetzt korrodiert ein bisschen, mhm. ja?
0: Und ähm, schon hast du da ein kleines Problem und nichts geht. Wunderschöne Instrumente bei der Maserati, wie du es auch kennst. Hey, schön. Ähm, und Sie was ich die von Jäger? Ja. Von Jäger, ne? Und was ich besonders finde auch, aber das ist auch typisch für diese Autos, die waren halt sehr hochwertig gemacht, ähm, das Teppich im Kofferraum. Also welches Auto hat heute noch Teppich ja. im Kofferraum? Das ist ja alles nur noch so vol ey, weiß Nee, ich, nee. Das nee vol sorry, wäre gut. Ey, ganz schlimm. Das ist schlimm, alles nur so Pappe. Das,
1: weil, ah, das ist dieses... Wie nennt ihr das heute? Entfeinern, ne? Entfeinern. Ey, ganz, ganz, ernsthaft. Zum Beispiel der neue Volvo V90. Hat einen wunderschönen Kofferraum mit Teppich ausgekleidet, der Kombi. ja? Der was? Der Kombi, der V90. Von Volvo? Volvo? Genau. Mhm. Wenn ich bei meinem S90 den Kofferraum aufmache, könnte ich kotzen. Gut, ich sehe den ja nicht, weil es ist ja zu. Es ist einfach nur so ein billiger plastik -grau filz keine Ahnung. An der Seite ist so ein Fach, wo wo das ähm, wo hier ähm, Erste-Hilfe-Kit drin ist mhm. das fällt mir, fast, fällt mir fast immer entgegen das ist ey, ganz ernsthaft aber das ist bei allen Herstellern heute so ob er die, das ist doch scheiße warum ist es nicht wieder Teppich der gleiche Teppich der im Innenraum ist
0: das mhm. war doch schön mhm, das ist mal. super schön ja das ist super schön und am besten sogar noch hell dann findet man seine Sachen auch wieder ja, weil doch. meistens ist ja so ein Kofferraum heutzutage innen schwarz und machst ja. den auf guckst da rein und denkst wenn ist nichts. Noch krasser ist, dann guckst du so leicht nach oben. Da ist gar nichts. Da ist gar nichts. <lacht> da nacktes Blech, ist
1: gar nacktes Blech. Da ist ja. das nackte Blech von, dem, von der Huterblage unten. Ey, ganz ehrlich, da fühlt man sich schon so ein bisschen verarscht. Mich hat, mir, hat der, mir hat ein ähm, Mitarbeiter von Volvo gerade erzählt, auch dieses Entfeinern. Ne? Das nennt man so, wenn man Produkt, was auf dem Markt ist, dem man dann hinterher aber Dinge wegnimmt, so dass der Kunde es nicht merken soll. Und da fallen so ganz blöde Sachen weg. Jetzt fällt zum Beispiel bei Volvo, habe ich gehört, weg. Es gibt so einen Clip an der Windschutzscheibe, wo du dein Packticket dran klemmen kannst. Das gibt es seit Jahren. Das fällt jetzt weg, weil es wird ja entfeinert. Mhm. Oder du machst das Handschuhfach auf und das Handschuhfach hat oben einen Schlitz, wo genau die Bordmappe reinfasst. Schlitz fällt
0: weg. Habe ich, hab ich mir vor Jahren schon erklären lassen. Das bedeutet immer, die gucken, in der Automobilindustrie haben andere das, wenn die das nicht haben, dann machen wir nicht mehr. Wenn das die Logik ist, dann sind wir irgendwann wieder beim Trabant. Ist dann sind wir irgendwann wieder ja. da. Weil dann irgendeiner hat es dann immer nicht, hat es dann immer nicht. Und in der Kette, wäre es doch, sind wir wieder ganz einfach unterwegs. Ich finde es doof. Ja, ich finde es auch schade. Und solche nützlichen Geschichten ähm, und so Detaillösungen, über die man schmunzeln kann, äh, wie du eben gesagt hast, für das äh, Parkticket, finde ich praktisch. Genauso finde ich es nicht schlecht. Welches Auto hat das Skoda, wo man den Regenschirm da in der Tür hat? Ja. Ist so gar nicht doof. Auch. Ja, <lacht> das nah beieinander. Ist ja eine gute Geschichte. Ne? Phobie, so Die Idee oder? ist doch okay. Nee, ja. Also von daher, ähm, ja, äh, schade immer, wenn etwas entfeinert wird, aber wir sind hier ja bei Fahrzeugen, die sind von Haus aus entfeinert, nämlich Autos, die ein wenig einfacher sind, hier in der Garage 11. Hier ja, kommt drauf
1: an, also der W114 Mercedes, den ich hier verkauft habe, der war alles andere als einfach. Ja, alles, wissen, alles andere als wie entfeinert. Viel, wie viel, alles andere als entfeinert. Oh, war das ein geiles Teil, oder?
0: Ja, Wahnsinn. Mit mit
1: elektrischen Einzelsitzen hinten, mit, mit, ey, Bahn, ey, dieses Fatzgerät, ja, dieses...
0: Und der elektrische Tisch an dem Beifahrersitz die, die für elektrische, den hinteren.
1: Ja, aus dem Vollen gefräst alles, ne?
0: Ja, ja, ja da hat man schon gezeigt, was, was man kann, ne? Das ist so das Entscheidende. Man ja. hat gezeigt, was man kann. Dieses ja. Auto stand ja auf der Messe. Warum haben
1: wir es gemacht? Weil wir es können. Ja, genau.
0: Ja, ja genau. Und äh, da waren die Ingenieure tatsächlich noch vielleicht äh, ganz knapp vor den Kaufleuten unterwegs heute ja, ist es wow. glaube ich ein bisschen anders also, also. Und, das ist ja mein wow.
1: Lieblingsbeispiel immer der ich, auch, ich wiederhole mich in dem Podcast auch manchmal das ist doof ne aber mein Lieblingsbeispiel ist da immer hier BMW 850 CSI wo die Arbeitsanweisung an die Ingenieure wo tatsächlich war machen sie einfach das Beste
0: hm. So. Hm. Ja, das war ja diese Wettrüstzeit. Also ja. ähm, eigentlich meine, muss man gestehen, mein, das ist tatsächlich meine Lieblingszeit. Ähm, viele werden sagen, ja, das ist ja schon fast Neuzeit. Aber so Ende der 80er, Anfang der 90er, wo sich jeder übertreffen wollte mit Motorleistung, Zylinderzahl, ähm, Ausstattungsdetails, Technische ähm, Features. Technische Features, Lösen genau. Auch. Genau, und das war eigentlich extrem cool. Ey, also, der, ach hier, sehr lustig, ich musste auch schmunzeln. Frank
1: hat mir diese Woche so ein paar Bilder zugespielt von der Präsentation. Warst du da selber? Mhm. Nein, ne? mhm. Präsentation von äh, neue S-Klasse. Das mhm. ist W was? W100? 200? Äh, 223 W223. Ich muss sagen, ähm, ich bin ja ähm, anerkanntermaßen kein großer Fan des aktuellen Mercedes-Designs, aber unser Innenraum, das sah auf diesen, das muss ich mir im Original angucken, das sah schon ganz geil aus, ehrlich gesagt. Ich stehe auf Innenräume, also weil ich sitze ja auch drin im Auto, wenn ich fahre, also muss es ja stimmig sein. Also ich finde ja die aktuelle S-Klasse, oder diese, ich finde das ja alles grauenvoll. Weil diese beleuchteten Lüftungsrosetten und dieser ganze Scheiß mit dem Neonlicht da drin hat, weiß ich Egal, die neue S-Klasse, das kann, glaube ich, was. Also optisch auf jeden Fall, ganz geil. Und da war ein Bild dabei, wie ein Türgriff ausfährt oder mhm, was. Mhm. Da habe ich nur gelacht, habe ich gesagt, ha. Das kann beim W140 schon der Heckklappengriff.
0: Hm, genau. Ja, 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 genau. So,
1: Türgriff kommt raus. Oh, was ganz Besonderes. Alter, vor 30 Jahren drückst du auf... Ich hab das ist ein guter Stich Hinweis, weil wir w werden
0: ja mal angesprochen, ob das die Türgriffe vom Tesla sind, weil der Tesla hat das ja auch. Okay. Und äh, jetzt habe ich die Antwort. Nee, die sind vom W140. Da können wir also nämlich sagen, das hatten wir schon beim W140. Also genau, ja, das ist lange her. Der W140er
1: ist noch nicht abgeholt, der steht hier noch. Ne? Also es war verkauft und bezahlt. Und ich habe tatsächlich heute was nachschauen wollen in dem Auto und drücke hinten auf den Knopf und phong, fährt, wenn du auf den Knopf drückst, fährt der hinten der Griff aus mhm. zum Hochnehmen vom Kofferraumdeckel. Und da habe ich schon gedacht, ach, guck mal, genau wie dem Video von der neuen S-Klasse. Mhm. Nee, genau. kannst du sagen, ganz hier, W140, Mercedes hat es erfunden.
0: Und das, was du eben gesagt hast, bestätigt das, was ich in einem Podcast gesagt habe neulich. Und zwar, ich muss die Dinge ja auch immer in Natura sehen. Mir nützt ein Bild nichts. Ein zweidimensionales Bild kann mir Design nicht erklären. Ich muss das dreidimensional einmal sehen und ich brauche vielleicht auch eine Detailaufnahme.
1: Aber nicht vom neuen BMW von der Fresse vorne mit den indignieren.
0: Ich bin echt gespannt. Nee, ich bin echt gespannt. Also ich hab, der Putsch hat ja nochmal ein geiles Bild
1: gepostet, das ja. habe ich dann repostet, ja, ich auch. wo die beiden BMWs nebeneinander stehen, in der Mitte des Bugs Bunny mit den ja. Zähnen, das passt auch. Ja, das Egal, ist ich hatte das gesagt mit dem Maserati Levante, ne? den, wo ich immer gesagt habe, was soll das, Maserati SUV? Dann habe ich den das erste Mal live gesehen, in weiß, mit ein bisschen größerem Felgen. Hab ich habe gedacht, das ist schon stimmig, Irgendwie, also ich will kein SUV, als gut, aber es ist nicht schlecht gemacht
0: ja, ich mag die modernen Maseratis ehrlich gesagt nicht. Ich, ich finde, das ist irgendwie am Ende doch kein gutes Auto.
1: Das weiß ich nicht, ob die gut sind. Mm. Nicht gut? Naja, ah gut. Nee, also Sie es
0: ist ja sicherlich auch anders, also sorry, es ist am Ende ja, mein Anspruch ist ja, dass er so gut ist wie ein Mercedes und der ist so anders, ähm, das wird er nicht sein können, aber trotzdem ist es eine individuelle Lösung ähm, und ist mit Sicherheit auch kein schlechtes Auto, weil schlechte Autos gibt es im Grunde auch fast nicht mehr.
1: So gut wie ein Mercedes, was heißt das denn heute noch?
0: Ja, dass alles das, was ich erwarte, ähm, so ein Auto auch erfüllen kann. In Sachen ähm, Sicherheitssysteme, Volvo. in Sachen Technik, ähm, in Sachen über 200 fahren. Volvo,
1: meiner fährt 250. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. heute auch mit dem 180, weißt du, das ist so geil. Er redet kein Mensch drüber, bei den ganzen Tests von den Elektroautos, überall, dies steht überall nur Angabe 140, 150, Höchstgeschwindigkeit 160. Ich habe noch nicht gehört, dass ein Elektroauto 250 fährt. Doch, der Porsche Taycan, oder? Fährt er 250 oder 260. Aber wie lange? Da trittst so du drauf, fährst 260, da kannst du aber zugucken, wie die Batterie leer ist. Da kommst du noch keine 50 Kilometer mit dem Auto weit hinterher. Ja. Alles
0: nicht zu Ende gedacht.
1: Egal, anderes Thema.
0: Ja, genau, das Thema Elektrofahrzeuge ist ja das Thema anderer Wir Podcast. waren aber bei
1: Wiedervereinigung beim Trabant, bei Wartburg heute eigentlich, ne?
0: Ja, genau, und äh, damit ihr die Wiedervereinigung ähm, eine Woche später wahrscheinlich ja ähm, nochmal Gebühren feiern könnt. Geht äh, auf die GENEX-Seite, guckt mal,
1: was der da anbietet.
0: <lacht> genau, da könnt, genau, der freut
1: sich jetzt über die Werbung. Genau,
0: und googelt mal das Thema, ja, und googelt insgesamt mal das Thema Genex, äh, die verschiedenen Autos, die es damals gegeben die ist, hat. Und es die gibt die für den Werbung Genex gibt es so einen Geschenkkatalog. Genau. Ich habe
1: das letzte, ich, ich wollte mal einen kaufen, die sind echt sau teuer. Ja, bei klar. EBay.
0: Du, selbst ein Autokatalog von vor
1: 20, 30 <lacht> Jahren ist teuer. Ey, dieser Genex-Katalog, total teuer. Du kannst, also irgendeiner hat die eingescannt, dann kannst du uns so DCDs so kaufen. Das finde ich aber langweilig. Ich wollte einen Genex-Katalog kaufen. Und das ist der Katalog, wo der Westdeutsche für den ostdeutschen Produkte bestellen und bezahlen konnte und der kriegt es dann geliefert. Wie geil ist das? So ein Geschenkkatalog. Ich, geschen ich beschenke jetzt meinen ähm, armen in dem Bauernstaat lebenden Genossen, der im VEB Sachsenring irgendwie äh, Sitze reinklöppelt in so einen Wartburg und dem schenke ich dann eine Tafel Milka-Schokolade und ein Zitronen GSA. Das, das war so, ne? da gab es auch Süßigkeiten, ne? Ja, war das nicht so? Gab es ja, so Moncherie
0: oder so? Konnte ja, man denen dann ja, schicken ja, lassen?
1: <lacht> ey, nur damit die ihre Devisen gekriegt haben, um irgendwie, das ist ein Betrügerstaat gewesen.
0: Ey. Ich leck, ganz ernsthaft, nein. Ja, ich, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil ey, warte, äh, das System ist doch, das, sorry, also. das war schon ja, das war schon Wahnsinn. Schade, dass man da, ähm, schade, dass die ersten paar Jahre danach aus dem Westen auch nicht viel Gutes kam. Also man muss halt da sagen, drüben das ist einfach so ja Wenn hier die ja, Leute
1: ja. sind, um die Leute da abzuziehen. So ist es, genau. genau.
0: Das, ist, das ist halt Kacke gewesen, so. weil die wussten es halt auch nicht besser. Ne? Und es war keiner, der denen das sauber erklären konnte. Und das, ob das Versicherungen sind, ob das Immobilien sind, ob das die Autos
1: waren, überleg, alles. Überleg doch mal, überleg mal, stell dir mal vor, hier wird der Vorhang fallen und ab morgen gäbe es hier ein neues System, das du nicht ja, ja. kennst. Ja, ja. So, du kennst das System nicht. Mhm. Ab morgen. Du sollst ab morgen so handeln wie in einem anderen System, obwohl du 50 Jahre lang genau das gewohnt warst. Aus, auch aus, das ist doch auch scheiße.
0: Das wäre so, als wenn du morgen Neuwagen hier verkaufen müsstest.
1: Ja, kacke. <lacht> <lacht> nee, aber ist doch, man versucht dich mal, wenn man so drüber nachdenkt und man versucht sich mal da rein zu versetzen. Also, das ist echt eine linke Nummer gewesen. Ja, gar keine Frage. Also, klar ist jetzt mal. Diese Wiedervereinigung an sich, glaube ich, ist gut, Muss nicht drüber sprechen, aber wie das abgelaufen ist, ich glaube, in vielen Bereichen wenig fair und es gab ja nicht irgendwie ein
0: Erklärungsbüro oder so.
1: Man hätte jetzt zum Beispiel in jeder Stadt ein Erklärungsbüro aufmachen können, wo den Leuten Du hast einen sehr wird,
0: pragmatischen Ansatz jetzt, übrigens. Ja, ja. Das, so. ja, das ist so, ein
1: Erklärungsbüro, wie funktioniert Demokratie? Oder wie funktioniert Marktwirtschaft? Oder wie so, weißt du? Aber nein, zack, poff, ihr seid jetzt alle mit in Westdeutschland und jetzt gibt ihr ein bisschen Überbrückungsgeld und seht mal zu. dass doch klar, dass da vieles gescheitert
0: ist. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt und auch dir gebe ich jetzt einen Tipp, kannst du mal die neue Serie angucken bei Netflix. Und zwar eigentlich hat die mit dem Mord des damaligen Treuhandchefs Rohwetter zu tun. Ähm, da wird aber dieses Thema nochmal wirklich, ähm, ja, ich finde, auf eine vernünftige Art und Weise gezeigt. Die Serie lässt zwar vieles offen, aber es ist super interessant. Ist eine kurze Serie, ich glaube nur fünf oder sechs Folgen. Und ähm, da sieht man nochmal, wie das dann damals war bei der Wiedervereinigung. Ich meine, offen gestanden, das ist ja jetzt auch schon gefühlt, äh, was, wie lange ist ja her? 31 Jahre her? 89. Und. Äh, wie viel ist es jetzt? Wahnsinn. Wir haben, wir haben 30 ich hab Jahre
1: Wiedervereinigung, du sagst 31. Hallo? Ja, wir 30 Jahre Vor 31 Jahren ist vielleicht die Mauer gefallen. Da ist die Mauer gefallen, genau. ja. Ja, ja. ja.
0: Aber das hängt ja damit ein bisschen äh, ja. schon zusammen. Und wer, das ist, Ich finde es ein spannendes Thema, was damals mit der Treuhand war. Aber guckt euch das an, das können, kann diese Doku viel besser erklären als wir. Genau, wir sind ja auch kein Politik-Talk, sondern, gut, man kann es mal kurz
1: beleuchten, aber wir sind ein Autotalk.
0: So talk, ist talk, es. talk Talk-Talk,
1: also. auch eine geile. Talk-Talk, it's a shame. Ja, yeah, it's a shame. It's, it's a shame. Das passt aber wirklich so wiedervereinigung. Das passt so Wiedervereinigung, ja. Ja. Mensch, Leute, das war wieder. Die Zeit das ist, ist schon rum. Ja. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
0: Schade, dass es sein muss, ist für, für heute, heute wirklich, Schluss. wirklich
1: Schluss. Das war jetzt endlich mal GEMA-frei. Ja, und, und, und wieder bei Wax Bunny, ne? Bye jetzt haben wir Bugs Bunny, ja. ist für heute wirklich Schluss, genau, ist für, ist für immer wirklich Schluss, steht unter dem neuen M3 und M4. <lacht> ja. Und wieder, wieder nichts wird es mit, ähm, ähm, dass hier BMW ein bisschen Geld reinpumpt in den Laden. Ne?
0: Stimmt, das wird nichts. Nee. Letzte
1: Woche habe ich ja schon VW verkrault, jetzt ist BMW. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht>
0: ja. ja. <lacht> naja, gut, aber wir machen das trotzdem weiter, auch ohne Lohn, als reines Hobbyprojekt hier, wir haben ja Spaß dabei.
1: Das ist richtig. Hat wieder Spaß gemacht mit dir, Frank.
0: Das finde ich gut. Dann. Jens. Dann gehst du jetzt zu Dulfsburger und knallst dir einen rein da. Ich knall mir jetzt mit Dulfsburger <lacht> einen rein. Tschüss, Sikorski. Macht's gut. Tschüss. Ja, schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Ihr wurdet ja mit einer kleinen Gesangseinlage belohnt. Die dürft ihr gerne kommentieren, entweder bei Facebook oder bei Instagram. Schaut auch gerne mal auf unsere Seite www.zworself.de. Dort könnt ihr auch unsere begehrte Zwo aus Elf Kaffeetasse kaufen. Also wir danken euch, dass ihr immer dabei seid. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß. Bis zum nächsten Mal.